0: Добрый день, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Игорь Букер и мой сегодняшний гост, писатель-фантаст, кандидат технических наук Сергей Стефанович Сухинов. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день, Игорь.
0: Мы с вами не виделись все лето, вы отдыхали. И, как мне теперь стало известно, в вашу жизнь, Робинзоновскую, там, на даче, какие-то вмешались потусторонние силы. Это так?
1: Они вмешиваются в моей жизнь уже, наверное, лет. 20, даже больше. С той поры, когда я... Нет, с 84 -го года, когда я защитил кандидатскую диссертацию мои, на тему обломков летательных аппаратов, ракет. вот Я в том же году, 8 июня, пошел в лес здесь, где я живу. Я живу в поселке Мешникова. Это где падает Москва-реку. там Рублевка, здесь Никольная гора. Вот такие вот. Элитные места. Я пошел в лес за грибами, чтобы немножко отдохнуть от своей э, э, защиты диссертации. И попал в страшный ураган. Вот был один из самых крупных ураганов в Подмосковье именно 8 июня 1984 года. А там есть урочище, высохшее болото с маленькими березками. И там раньше всего появляется подберезовики. Я туда и пошел. Вдруг налетел ураган, хорошо, что я не пошел в лес, потому что справа и лево падали деревья, как спички буквально лил страшный дождь, и молнии, молнии били буквально рядом со мной в землю. И это было невероятное событие. А потом вдруг небо очистилось, глаз урагана. И вот в этот момент, как говорят, наступает контакт с небом. Я об этом не раз читал, но вот у меня случилось это вот в этот день. Небо очистилось, и я вдруг увидел, как из неба падает метеорит крупный. Взрывается мне над головой, но ну, метров, наверное, 200 надо мной. И я стою уже на краю дымящейся воронки, которая быстро заполняется водой. Вот такое у меня было видение. Я в него поверил, поскольку я и писатель-фантаст, а вот и ученый начал искать эти камни, которые обломки должны были где-то быть, я уверен, что они были, но нашел только первый камень в 1995 году, 11 лет спустя. Вот этот камень, который я уже много раз показывал на телевидении, вот первый обломок. А Вот я его выкупал из земли, у него такая гладкая. Сергей, а, а
0: что мешало 11 лет до этого? Вы же, наверное, регулярно предпринимали такие Я запресс?
1: ходил туда за грибами каждый год в это самое урочище. И ни одного камня там не было. Там тоже торфяное болото, и склоны леса тоже ни одного камня вообще не было. И мне просто повезло в 95-м году, потому что там выкупали, выкопали... Глубокую такую траншею, метра три глубиной, чтобы потоки воды со склонов не размывали грудовую дорогу. И вот на отвале земли в начале октября, когда трава пожухла, я увидел кусочек серого камня. Вот, вот там вот так вот торчал. Не один бы человек в мире его бы не стал бы выкапывать. Я его выкопал, видел, что это гладкая оплавленная часть. И здесь вот есть металлическая голова, вот она на фотографии у меня в сайте внеземной цивилизации хорошо видна. Это изображение лица человека, юноша с волнистыми волосами. Вот этот первый камень, он оказался для меня вот таким вот камнем основания моей новой другой жизни, где пошли чудеса и приключения. Но, но правда, исследовать я начал только в тысячи, 2009 году спустя вот много лет, до этого я занимался, я уже писатель, и у меня 45 книг, я говорю, от многих премий, в частности, государственной премии в области культуры. Вот. Но в 2009 году у меня случился диабет, появился сильный, я почти ослеп и не мог писать очередную книгу, просто не видел на экране, очки были плюс 4,5, но я почти ничего не видел. Даже и с ними. Врачи сказали, ну все, так сказать, твое, ты зрение потеряешь. Я тогда чисто инстинктивно вспомнил про этот камень. Он у меня лежал в подвале моего дома. Я его достал, положил перед э, монитором моего компьютера. Через две недели я поехал в Москву. Ко мне подсела маршрутку моя, мой врач Валентина Николаевна. А я сижу, читаю книгу, никаких очков нет. Увидев меня, она вдруг Сергей Степанович, где же ваши очки? Я сказал, я их выбросил. Как? Это невозможно, эти изменения необратимы в глазах. Но оказалось обратимой. Вот это было первое мое вот такое, ну, после открытия вот этого падения метеорита. Первое было такое необычное приключение. А потом их было очень много, в частности в Голицыно, где я в этом году отдыхал. У меня там дача старая находится. И еще в 2016 году я пошел за грибами, тоже в начале июня, грибов не было совершенно нигде. Но интересно было погулять по лесу. Я нашел там очень симпатичную полянку, это метров 200 от Минского шоссе. И вдруг увидел, видео стоит шесть под осиной. Вот прям как показательное выступление. <смех> Нигде грибов нет, шесть стоят <смех> под осиной. Я обычно фотографирую красивые грибы. И здесь фотографировал, но зачем-то и всю поляну с двух ракусов. Потом пришел домой, завел фотографии в компьютер и буквально ахнул. Оказалось, что я сфотографировал... Какой-то объект, похожий на стрекозу, светящийся, ну, сантиметров 20 в длину. У него тонкие крылья, на нем такие три шарика. Похожий на стрекозу, похожий на самолета. Это первая фотография. А похоже а похожий,
0: Сергей Семенович? Минодроном,
1: плазменным mm -hmm. дроном. Потом она, вот эта штука, облетела поляну, и на второй фотографии я уже видел на фоне деревьев в другом конце. Она превратилась в какое-то очень странное насекомое с толстым брюшком, тоже странные хвостики у нее появились. То есть она трансформировалась. Вот этот плазменный дрон. Я об этом написал статью, которую опубликовал журнал Чудеса и приключения, и две эти фотографии. Я уже тогда задумался. Я никогда не фотографировал, скажем, поляна. Зачем мне? Вот грибы я фотографировал, пожалуйста. А зачем я сделал эти две фотографии? И как же так получилось, что именно в этот момент и их и надо было сделать? И я тогда понял, что я находился под контролем, под контролем вот этих вот сил, которые плазменный дрон создали. Они знали уже о моих исследованиях, наверняка у меня уже было к тому моменту около 20 статей и выступления почти на всех телеканалах. А открытие вот эм, обломков инопланетного зонда астероида, о котором я много-много уже раз говорил и писал, создал теперь огромный сайт низменнаяцивилизация.рф с 80 статьями. Выяснилось, что этот сайт э, дрон, дрон был создан теми же существами, которые создали зону. Э, это люди из пояса Ориона, такие же люди, как и мы. Я нашел более 12 тысяч их рисунков рельефных на обломках зонды. Их уже не один, а 110. 110 обломков я нашел. И вот так получилось, что я защитил диссертацию на тему обломков летательных аппаратов. Земных, правда. А потом начал исследовать обломки инопланетного летательного аппарата. И вот э, с той поры, наверное, около 20 контактов у нас было с айвенцами. Они присутствуют в интернете, очень активно присутствуют. Они стучатся во все двери. Мы не слышим, мы не видим, а не видеть и не слышать вроде бы невозможно этого дела. Вот Селябинский метеоритм, о нем будем говорить чуть позже. Он один из актов их контакта, который они проводят. Но я вам покажу, ну, не знаю, будет хорошо или видно, фотографию Оксаны Федоровой. Видите ее?
0: Это да, известная да.
1: телевизующая «Мисс Вселенная 2002». А вот. А я в какой-то момент начал исследовать фотографии звезд спорта, шоу-бизнеса, бизнеса науки, там, Илон Маск нам так далее, так далее. Зачем? Я ищу на них вот эти вот плазмоиды. Вот видите? Круги, да?
0: Видно, видно. Эти да. вот
1: круги, их пять кругов. Вот эти три круга э, расположены по схеме звезд пояса Ориона. А две еще входят в эту систему, они отдельно. Вот в таком же виде э, очень часто летают э, летающие тарелки. Ну, плазменно летающие тарелки на Земле. Именно в таком виде. Я десятки фотографий нашел. Но на Ватикану они так летали э, в таком же порядке. Они часто появляются на фотографиях наших известных людей. Я нашел около полутысячи фотографий. Представляете? Там звезды такие, ну, Михаил Боярский, Никита Михалков. А вот э, Илон Маск, там, Юрий Милнер, там футболисты, такие как э, наш Артем Дзюбок, к моему удивлению, оказался в зоне внимания Ореонцев. Э, ну, конечно же, Леонель Месси, там, Криштиана Роналда. Очень-очень много людей, которые оказались в зоне влияния. И я тоже нашел на своих фотографиях эти же плазмоиды. А что такое плазмоиды? Это другая форма жизни орионцев. Они присутствуют на Земле в виде людей. Я это доказал, я это знаю. Они редактируют много материалов в интернете. Но они присутствуют еще в виде плазмоидов. В свое время еще Циолковский говорил о том, что цивилизации по мере их развития будут переходить из плотной, так сказать, материальной формы в так называемое лучистое человечество, то есть энергетическая форма существования людей, предсказал Циолковский. Они не будут болеть, они будут, так сказать, вечно жить, они могут путешествовать по галактике без космических кораблей, вот об этом писал Циолкунский. Оказалось, что вот эти ореонцы, которые создали нашу цивилизацию, я это доказал, они подарили нам огромное количество знаний, и письменности, пирамиды и так далее, и так далее. Они присутствуют и в виде вот этих
0: энергетических людей. А пирамиды не только египетские, есть же еще и в Мезоамерике.
1: И в Мезоамерике есть, и в Китае очень много. Вот на моих обломках зонда я нашел около 50 изображений пирамид. Они их строили на разных, видимо, каких-то своих базах или мирах. Причем объемные изображения есть. Есть с рисунками, которые показывают, что под пирамидами находятся какие-то мощные энергетические устройства. На Луне я нашел подобные вещи. На Марсе они есть. Это определенные энергетические
0: если хотите, а, а такое известное мегалитическое сооружение, как Стоунхендж?
1: Это тоже одна, это одна из антенн. Антенн, которые принимают сигнал. А пирамиды не только принимает, но и передает эти сигналы. Об этом много писали. Есть египтологи, которые верят в такую версию. Видели столбы энергетические над египетскими пирамидами, великими этими. Вот. Это все видели, но традиционные египтологи в это дело не верят. Пытаются доказать, что построили египтяне древние. Они не знали ни колеса, ни железа. Тем не менее, такие махины зачем-то построили, а захоронений там никаких нет. Вот теперь, после того, как я нашел статью, написал статью, она в сайте есть, пирамиды. Там есть даже планы размещения этих пирамид, что мне очень удивило. Но, ну, правда, там не три пирамиды, а две. Почему две? А, да потому что вот по орбите есть три звезды: Альни так, Аль и Ментака. Так вот обитаемые, как выясняется, только две: Альни так и Альни а Ментака необитаемая. Поэтому и три пирамиды. Это крайняя, на
0: план... и средняя. Я просто да, пир...
1: маленькая пирамида Ментака, она необитаемая и звезда соответствующая. А вот эта маленькая пирамида, она, плата Гиза, она же тоже самая маленькая, самая примитивная. И она соответствует вот этой третьей звезде Ментаки которая, в общем-то, просто для комплекта присутствует. А мощные пирамиды, великая пирамида и большая пирамида — это энергетическое устройство. Те же орионцы в интернете публикали интересные их разрезы, не те, которые мы находим в книгах и И там действительно видны энергетические устройства, которые находятся под пирамидами. Они решают, насколько я понял, исключительно важную задачу. Ведь египтяне древние верили в переселение душ тела. Они верили, что их души после смерти переселятся на миры Ориона. Там, где находится живет бог Асирис, это бог смерти, но он, хоть и бог смерти, но он как бы выбирает людей в зависимости от их грешные они были или не грешные. Вот грешные люди уходят подземные миры там, так сказать, исчезают их души. Они а грешные, они переселяются на миры Ориона. и вот в частности в шахты. Две, которые идут из Великой Пирамиды, одна из них нацелена на звезду, а не так, пояса Ориона. Вот как бы по ней, видимо, фараоны и собирались переселяться. Сергей Степанович,
0: извините, я хотел напомнить, мы обещали рассказать про какие-то факты о Челябинском метеорите еще в прошлую нашу встречу. Вы сказали, что вам что-то известно такое, что... Да,
1: да метеорит – это часть вот этого огромного проекта, который я назвал неземной цивилизацией. Вот я нашел обломки одного инопланетного зонда, каменного зонда. Каменный зонд, но ну, по многим причинам существует не железный, а каменный. Вот он пролежал в Земле, наверное, десятки тысяч лет, и, тем не менее, не растворился, не прожавел. Есть еще обломки двух, как минимум, каменных зондов, один обломок находится в Каабе. Это черный камень в Каабе. Это святыня мусульман. Главное, куда, собственно, на хаджане приходят в Мекку, чтобы увидеть этот камень. Я на нем нашел рисунки точно такие же, как на моем камне. Ореонцы, пояс Ориона, петля Ориона. Вот. И третий камень упал обломок, или с зонту упал в Тибете. А вот Челябинский метеорит, он, э, как я установил, он из этой же серии орионовских зондов, зондов каменных. Но в них встроено огромное количество, сказать, рисунков, элементов электронных и так далее. Как я вот это Я открыл фотографии Челябинского метеорита. Что меня заинтересовало в нем? Да в том, наверное, вы видели эти кадры. На видеорегистратор на автомобиле, когда падал вот этот Челябинский метеорит, в него врезался какой-то ну, цилиндричный, наверное, объект, типа э, ракеты. Он его разбил, поэтому на Землю упал не сам э, огромный этот зонт, а его части. И вот Челябинский или Чебаркульский метеорит упал в озеро, это вот только малая часть его. Вот Это меня заинтересовало, потому что э, ученые не захотели этот факт обсуждать, но это для меня означало, что что-то тут не то. Наверное, нечто было подобное и с Тунгусским метеоритом, который тоже кто-то сбил. И тоже есть подобные э, не очень достоверные факты. Вот я нашел фотографии Челябинского метеорита. Их очень много. Я нашел около 50 их сделал директор музея, вот очень качественный, фотограф профессиональный, поэтому эти фотографии много, они хорошие, качественные. Вот он лежит в этом самом в стеклянной пирамиде, да. как вы знаете, в декабре, по-моему, прошлого за прошлого года, эта пирамида вдруг поднялась на 10 сантиметров, что удивило весь мир абсолютно сама по себе, стеклянный, очень тяжелый вот этот вот Купол, можно сказать, поднялся и провисел в воздухе некоторое время. Потом его пришлось опускать. Никто не мог объяснить причину поднятия. Вот этого. И вот когда я все это услышал, я понял, что здесь что-то не то. Потому что вот обломки моего подмосковного метеорита, они не мертвые, они живые. Они, ну, такое есть понятие фракталы. То есть фрактал, когда полный целый объект функционирует, на его части тоже способны функционировать. Вот наши обломки летательных аппаратов на это не способны. Они мертвые. А вот э, обломки моего метеорита они выбрасывают лучи, я назвал их гравитационными, которые выдавливают знаки на листьях. Они его выпускают плазмоид, они там э, производят разные интересные вещи. Я подумал, а вдруг и Челябинский метеорит Выпустил подобные лучи, я их назвал гравитационными, общался с физиками в Дувне, Они не могли сказать, что это за вид излучения. Он неизвестен в науке, потому что он мощный, он физическое воздействие оказывает на предметы, при этом он их не пробивает. Вот он, насквозь, а вот выдавливает а они кто тоже знаки. Видимо, такое как бы вот давление, способное оказывать эти лучи на какие-то тела. Но это же мой обломок на 8 килограмм весил, который выбросил эти лучи, а этот около 500 килограмм. Представьте, какие лучи он может выбросить, если ему зачем-то это понадобилось. Он решил о себе напомнить, потому что ну, поначалу Челябинский метеорит был, конечно, сенсацией, они уговорили во всем мире, и люди-то знали о а Челябинске это из него. А потом о нем стали потихоньку забывать. Он хранится в музее и хранится, ну и ну, ради Бога. А я считаю, что это очень важный объект для науки, который надо изучать по-другому. Вот среди тех фотографий, которые я нашел в интернете, особенно меня впечатлило это. Здесь край камня забложен. На нем он рельефный, здесь, знаки. Если у меня мои знаки, рисунки где-то миллиметр, два миллиметра, то здесь сантиметры больше. Точно такие же рисунки, как на моих камнях. Вот они здесь. Я их все выделил, в сайте разместил их. Любой человек может открыть этот сайт «Низинга цивилизации», посмотреть в блоге статью про Челябинский метеорит и видеть, рисунки людей, знаки пояса Ориона и так далее, и так далее. Вот они там есть в изобилии. А вот здесь появилась вообще необычная вещь. Вот нечто, такой экранчик. Там какие-то разные информационные вещи поместили внутри этого купола. Но вот эти э, существа, или кто это такие, я попытался их отдельно сфотографировать, на длинных тонких ножках они очень напоминают э, э, вот эти... Э, роботы из «Звездных войн», э, очень похожи на них. Кто их нарисовал? Я задал вопрос директору Челябинского вот этого музея, он ответить мне на этот вопрос не смог. Как будто это не они сделали эти, э, э, это, э, эти фотографии здесь. То есть Челябинский метеорит, он живет, он тоже как фрактал работает. Это видно на этой фотографии. Здесь, видите, такое да, да, пятнышко да. появилось. Как будто луч какой-то да. зажегся. А над ним появилась какая-то голубая зона. Я уверен, голографическая. Ее нет. Это обломок. Маленький Чебаркушевский метеорит. Его туда же поместили, в этот купол, И вдруг он зажегся этим светом. Над ним появилась голографическая зона. И внутри те же знаки, что у меня. Вот таких фотографий где есть признаки функционирования этого метеорита, я нашел около 10 из того, что я был. Он живет, он функционирует, он пытается о себе напомнить, но никто его изучать серьезно не хочет или бояться это сделать. По крайней мере, вот челябинские астрофизики и прочие сказали, это обычный метеорит, нечего метеорит и так далее а есть его, зачем смотреть. Он такой же, как мой зонд, только был размером, я думаю, на порядок больше. Мой зонд был астероид где-то около пяти метров, а это, я думаю, около 50 метров было. То есть это огромный был объект. Вот, если изучить как следует обло... вот эти вот Челябинские метеориты, я думаю, наука сделает огромный шаг вперед, потому что он говорит, кроме того, что это создан, не природой, а нашими орионцами, братьями по разуму, он еще и функционирует.
0: А и... это дром или это все-таки управляемый какой-то корабль? Что это могло быть, по вашему мнению?
1: Ну, это зонд, разведывательный зонд, который, вот как мой, какой смысл бы в этом зонде? Надо было орионцам, которые живут уже не, не только на Орионе, но и на Сириусе, там у них база находится. А одна из баз была первой построенной нашей Земли. Вот эти вот Атлантиды, Кипербори и прочие э, таинственные э, древние цивилизации, они, похоже, существовали. Это были базы, которые построили орионцы на Земле еще, может быть, миллионы лет назад, но очень-очень давно. Потом э, связь, связь с Землей при, э, прекратилась на очень долгие, где-то вот порядка... 50 тысяч, ну, может быть, больше лет назад были посланы к Земле такие разведательные зонды, чтобы установить, осталось ли остатки человечества на Земле. Ну, люди одичали к этому моменту, превратились там, в карманьонцев и так далее. И вот орионцы прилетели на Землю, стали теми самыми богами, которых рассказывают практически легенды и мифы всех древних народов Земли. Больше всего там у шумеров, у египтян, там, у китайцев, у индийцев об этом рассказано. И они начали поднимать нашу цивилизацию. Я нашел огромное количество доказательств, как они нам помогали. Я нашел э, аналоги египетских иероглифов более ста на своих камнях, они наподарили египетские иероглифы, они наподарили латинские буквы и так далее и так далее. Челябинский метеорит может дать в этом отношении огромную информацию, но для этого ученым надо проявить смелость. Вот этой смелости пока я же контактирую с многими учеными и с физиками, и с и так далее, когда вот Одна дама-египтулог, доктор наук, мы делали для одного из центральных телеканалов телесюжет, и она увидела на, на, интер... на экране компьютера те самые же египетские символы, которые находятся на моих камнях, их там около ста, причем каждый из них повторяется до 300 раз. Она буквально упала в обморок, поэтому не состоялся этот... Это было невероятно поверить. Но сами египтяне говорили, мы не изобретали иероглифы, нам подарили боги. Я это доказал. То есть сейчас в нашей стране, вот удивительный момент, э, как бы находятся обломки двух инопланетных зондов. Один упал э, в Ближнем Подмосковье, но ну, сейчас это Близная подмосковье, раньше это было, естественно, дикое место, а вот почему там... Рядом появилась Москва, я об этом статью написал, потому что считаю, что такие вещи случайными быть не могут. И второй упал вот в Челябинске. Насчет Тунгусского метеорита у меня тоже есть большие сомнения, потому что мне кажется, вот тоже это какая-то определенная попытка с помощью таких каменных зондов разбудить человечество и заставить их посмотреть на звезды. Потому что все не так в этом мире. Вот мы говорили о «Матрице» с вами с самого начала. да? Есть такая сейчас очень модное течение. Есть и ученые, и неученые, которые, видимо, под впечатлением этой кинотрилогии «Матрица», говорят о том, что мы живем в виртуальном мире. Он на самом деле другой, этот мир. Ну, может быть, не радиоактивная свалка, как в этих фильмах, может быть, что-то другое, но этот мир нереален, в котором мы живем. А вот галактики, все эти звезды, все, что находится за пределами Солнечной системы, этого давно уже нет, это чисто голографический изображение. Вот такая точка зрения есть, И немало людей ее разделяет.
0: Вот. Ну, это... Сергей Стефанович, известно же, что а, режиссеры и сценаристы фильма «Матрица», они заимствовали кое-что из древнекитайской философии, а -а -а. в частности, до, до, доосизма.
1: Абсолютно. но ну, Я бы еще назвал знаменитую повесть Станислава Лема, патологический конгресс, ну, бы не... было напрямую взято, но без ссылок на первый источник. Бог с ними. Да, вот это вот понимание того, что мир, он другой, оно идет издревле. Собственно, меры об этом говорили, египтяне об этом очень много говорили, что он другой, и мы живем э, э, в другом мире. Но э, э, позднее постепенно вся вот эта вот, ну, как ее считали, эзотерика, мистика, фантастика, ее э, современная наука вымела метлой из своего, так сказать, арсенала. Э, но... Это все реально существует. И вот находка зонда моего подмосковного и челябинского, оно заставляет говорить о том, а может быть это действительно так. Я-то считаю, виртуальный мир, он, конечно, тоже существует. У меня есть тому доказательства. Но дело даже не в этом. Дело в том, что наступает такой период развития человечества, я его назвал «Конец детства». Такой есть роман у Артура Кларка, который говорит о том, что человечество доходит до какой-то стадии, дальше либо оно гибнет, и мы видим, что оно начинает гибнуть, да? Это природная катастрофа страшная идут, Это сумасшествие на Земле. Люди сходят с ума, совершенно очевидно, во многих странах мира. Есть такая точка зрения в ученых, что если в середине 21 века люди не полетят к звездам туда, то человечество оно само себя погубит. Либо и будет война, атомно-ядерная, либо просто вот эти пандемии начнутся более мощно, есть такая точка зрения. Надо идти вперед, надо вырываться из этой колыбели. Вот нельзя же вечно жить в колыбели, говорил Циолковский, а мы вот за нее цеплялись двумя руками. И вот сейчас появляется, не зря вот я нашел этот это же тоже вся судьба меня к этому вела, не зря упал, Челябинский метеорит, не зря а полтунгусский метеорит. И все на территории нашей страны. Заметьте, да? А вот Манга, которую я очень уважаю, предсказательница, она делала два важных предсказания. Будут сделаны великие археологические открытия, которые полностью изменят наше представление о жизни с древних времен. Раз. И второе. Россия – великая страна ей принадлежит особая миссия в космической эволюции человечества. Вот так говорила Ванга. Наша страна, несмотря на все наши огромные сложности, то, что наука сейчас опущена ниже плентуса, что называется, и интереса к ней нет, и в космосе мы проигрываем уже не только американцам, но и китайцам. Но вот если мы сейчас сможем посмотреть на... Те вот эти вот два, хотя бы два вот этих вот метеорита а зонда, который найден, они материальные, они могут лечь на любой лабораторный стол. Более того, они созданы так, я об этом писал, послание на них, что любой человек, даже далекий от ловки, может провести все исследования в за мной и найти на них те же самые 18 тысяч искусственных элементов, там цифры там так называемые арабские, великолепные знаки, буквы иероглифы и конечно рисунки, изображения людей, которые живут на мирах Ориона. и они очень-очень-очень удивительны во всех отношениях это у нас есть а вот способны мы это сейчас делать вот зависит от таких вот людей, как вы, Игорь, потому что они есть я их везде встречаю и в науке, и в культуре. Я же представляю культуру, я и писатель. А, вот, а там очень много, конечно, названий. Не только научной информации, но и информации культуры. там. Но, конечно, все может пойти по-другому. Моя задача выйти в этом э, сезоне рабочим на президента Академии Наук, на комиссию Ран по космосу. Материалов очень много, проверить их может любой человек, не обязательно ученый. Вот, я хочу, чтобы была создана такая комиссия, лучше международная, потому что вот американцы уже давно уже пришли не, недавно к мысли о том, что зонды должны иметь вид маленьких астероидов что я и нашел. Вот хорошо бы они в этом поучаствовали. Китайцы очень активно занимаются поисками внеземного разума. Они за 185 миллионов долларов создали огромный радиотелескоп диаметр 500 метров паст, который будет искать сигналы иных цивилизаций. Но это путь тупиковый. Американцы занимаются этим 60 лет, ничего не нашли, ни одного сигнала. Потому что еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что это тупиковый путь. они будут они использовать цивилизацию радиосигналы для обмена информацией. Так оно и есть. Зонды. Надо искать обломки зонды. Они найдены.
0: Это вы про программу сети сейчас сказали, радиосигналы, да?
1: Да-да-да, программа сети. Она была создана в 1960 году. Это Фрэнк Дрейк, mm -hmm. астрофизик. Но потом, вот что меня очень радует, и Фрэнк Дрек и другой астрофизик, Карл Саган они уговорили НАСА, которые готовили дальние зонды Пионер 10, Пионер 11, разместить на них послание инопланетяна в виде таких металлических табличек, там ну, изображений мужчин и женщин и небольшой наборы научной информации. Они в начале 70-х годов были отправлены к дальним планетам, а потом по инерции ну, запрыгивали за пределы Солнечной системы. А уже в середине 70-х годов тот же Саган, тот же Дрейк, они говорили НАСА разместить на зондах Voyager 1 Voyager 2 таких называемых акустические диски. Ну, типа компьютерных дисков тогда еще не было. На них записаны послания на 55 языках народов мира. Звуки музыки, звуки природы, там 120 рисунков цветных зашифровано. Все это Сейчас долетело до границы Солнечной системы, а вот дальше вот, Никак они пролететь не могут думаю, да. Интересный очень вопрос Почему? Но ну, вот это не могут Но эти вещи зашифрованы Если бы к вам и мне Попали в руки эти диски Мы бы Ничего не вычили бы. А э, вот эти вот И Подмосковный метеорит И Челябинский И тот, который Черный камень в Каабе, вот его обломок находится в Мекке. На них находятся рисунки изображений букв, и иероглифов, и чисел, и главные изображения людей. Они рельефные, они крочные но с помощью цифровых фотоаппаратов, компьютеров, их очень просто и легко исследовать. Я об этом в своем сайте тоже пишу. Статья такая, найти пришельцев очень просто, и там в лаборатории найти следы иду разума. Вот мои внуки сейчас этим занимаются. Легко это делать. Очень легко, если зрение, конечно, позволяет это делать. И терпение. 18 тысяч рисунков я нашел, понимаете? И, и никто не сможет опровергнуть Поделать это абсолютно невозможно. Ничего. Это такие нанотехнологии, которые нам не снятся. Поэтому... Вот и Россия сейчас к этому моменту пришла. Сейчас зависит многое от того, как наши ученые на это отреагируют. Я говорю, я общаюсь со многими учеными, они с удовольствием все это исследуют, но говорят, вы не называйте мы их наших генов. Понимаете?
0: Кстати, наши э, зрители, которые вот смотрели предыдущее наше интервью с вами а, в июне месяце, а, писали, что у вас больше-то говорит, писатель-фантаст или же кандидат технических наук? Вы действительно являетесь там инженером, специалистом. Вот что вас перевешивает?
1: Вы знаете, для того, чтобы сделать... Вот я, когда свою судьбу, так сказать,
0: уже задним
1: числом начал изучать, почему я э, вот э, сначала должен был Поступил я в МИФИ на факультет теоретической экспериментальной физики, который был очень далек от всех этих вещей. Вдруг заболела моя мама, мне пришлось перейти в МАИ. Я поступил на самый престижный номер один факультет самосто... самолетостроения. Но это тоже было далеко от этих вещей. Вдруг создали новый факультет, седьмой. меня в него привели, и там я уже начал работать с этими вещами ракетами и так далее. А потом, работая на фирме «Вымпел», я специалист по практике теории вероятности, я а математик. Вдруг меня судьба подвела к исследованию обломков летательных аппаратов. Я более трех э, тысяч этих обломков в руках держал, изучал. Я тогда не понимал, почему я вдруг начал заниматься вещами, которыми я не должен был бы заниматься. Судьба вела меня к этому делу. Так же, как с этим ураганом получилось. А что значит писатель фантастик? И смотрите, нужно это дело воспринять. Фантасты к этому более готовы, чем любые другие люди, согласитесь. Да? Конечно, вот конечно. У меня своя школа писателей фантастов есть, я с молодежью очень много общаюсь. И они, конечно, лучше воспринимают подобные вещи, чем ну, люди, которые любят детективы, например. Да? Для них вот это все заранее фантастика. И когда мы говорим, ну ты вот сам включи компьютер, посмотри, там это очень просто делается, и ты это видишь сам. Нет, я не буду это делать, я не хочу, мне вот, мне как-то голова к этому не настроена. Поэтому фантастика, особенно научная фантастика, она и подвигает людей к космосу. Ведь многие и космонавты, и королевы, и так далее, они же говорили о том, что научная фантастика их привела в космос. Многие говорили об этом. Поэтому это очень важно, и мне жалею, что я, наверное, сейчас остался единственный научный писатель фантаст, все остальные пишут фэнтези, боевики там, фантастические, ну вот я этим занимаюсь, и у меня довольно много книг, но научную фантастику сейчас не очень любят публиковать. Считается, что это слишком умная литература, надо что-нибудь попроще, с мечами, там, с лазерами и так далее, и так далее. Ну вот молодежи такой все-таки читающий фантастику научную немало, особенно студентов технических, к ним я и собираюсь обращаться, родное мои МВТУ, там МГУ, МИФИ, МФИСТЕХ, там немало умных ребят, которые способны это дело воспринять. Вот Я думаю, что э, моя научная фантастика, она здесь, э, знаете, даже как играет, вот некоторые разделы моих исследований, они более фантастичны, чем Солярия и зловоления. Это настолько удивительные вещи, что я сам э -э -э -э, читаю. но ну, это связано с идеей египтяна в этой вечной жизни, в жизни на других мирах. Они к этому, а это верили, свято в это, что там они возрождаются на мирах Ориона где-нибудь прожить. И вдруг оказалось, что это правда. Так оно и есть. И там, ну, это отдельный разговор, очень сложный. Но, то есть, не только об инопланетянах разговор идет. Не только о том, Понятно. что они рядом с нами. Они нам пытаются помочь. Это не злобные захватчики, о которых писал Уэллс, или говорил вот Стивен Хокинг. Он же боялся инопланетян. Говорит, ни в коем случае не вступайте в контакт. Это все
0: враги. Шу. Недавно мы тоже беседовали, Стивен Хокинг еще высказался об опасности искусственного интеллекта. Вот как раз была цитата, и скажется, из Independent, у нас ее перепечатывали, и мы беседовали на эту тему, у нас же в эфире. Вот. А искусственный интеллект, написавший эту статью, сказал, не надо меня бояться, я вот эту статью пишу, я люблю вас, люди. <св. <св.> так что Стивен Хокинг, да, пугалками. <св>. Есть, вот, есть
1: вот у него здравый смысл искусственного интеллекта. Ну, научная фантастика, сами знаете, что об этом наговорил, и или чего угодно. Это одни монстры, это оттуда идут, от этого нести. Но вот из того, что я нашел, я нашел изображение более 50 роботов. Роботы, вот как мы человекообразные, на этих камнях там есть. Вот. И есть вещи, которые меня немножко насторожили. Похоже, что... Не только добрые существа обитают во Вселенной. Вот эти рептилоиды, инсектоиды, о которых говорят уфологи, а я ни в коем случае не уфолог, они реально существуют. И я их нашел в фотографии. Война там была у них с в этом отношении. И вот роботы, я, насколько я понял, они были и на той, и на другой стороне. Поэтому возможно, что вот искусственный интеллект... Он может, ну в чьих руках он окажется, таким он и будет, я так думаю. То есть были роботы, которые на старине орионцев, я фотографию нашел, но и были роботы, которые находятся там на той стороне рептилоидов. и Я думаю, это вот тот самый злой интеллект. Который... Нам
0: также эксперт наш и отвечал, что да, вопрос, что у него внести, что запрограммировать. Как
1: Конечно, абсолютно верно. Вот. Да, яблоко от что...
0: недалеко падает. Поэтому... Сергей Стефанович, мы э, по времени уже приближаемся к завершению нашей беседы. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся и поговорим о других интересных вещах, как мы это делали уже неоднократно. Вот. Спасибо вам большое за беседу.
1: Ну, огромное вам спасибо, потому что э, очень важно, что э, есть э, журналисты, которые выходят за пределы вот этих скандалов, этих Ефремовых об этом и так далее. Уже невозможно э, включать телевизор из-за этого. Mm. Вот Есть все-таки у нас умные люди в России, я их периодически встречаю. Для них должны работать и ученые, и писатели а я должен написать вот это очень если бы я не умел писать я бы статью ни одном не мог написать на эту тему а я писатель это мне тоже помогает очень важно здесь нужны конечно же поддержка, ну, я надеюсь на поддержку руководства, я надеюсь, но это большой вопрос. Но э, я уверен, что такие страны, как США и Китай этим активнейше занимаются. Более того, в моих статьях, если вы видите там статью, что скрывает нас, американцы знают про орионцев, они и программу Аполлон, полета на Луну, не зря сделали так, что там созвездие Ориона на этой эмблеме находится. То есть эта тема Луны, она просто невероятная. Вот если будет желание, Луна-Марс, она с моей точки зрения совсем по-другому открывается, потому что, понимаете, у меня есть словарь. Это кот инопланетян. Ни у кого нет, ни уфологов, ни ученых, ни фантастов. Есть словарь, я могу прочитать тайной, которую не может прочитать никто. И в этом отношении, вот почему Телевинский метеорит для меня открытая книга, а для всех это кусок камня обычный, никому не интересный. Это совершенно разные взгляды. Поэтому я очень хотел бы, чтобы зрители нашего, вашего, и вы статьи же потом помните, публикуете, насколько понял, они бы вошли в мой сайт, прочитали он не коммерческий, он просто просветительский, там 80 статей, там невероятные вещи. Также Оксана Федорова, я доказываю, что она, мисс Вселенная, была избрана орионцами, там плазмоиды рядом с ней во время вручения этой короны были, они ее выдвинули на это, они помогают сейчас, Наши фигуристки Алены Косторной, Косторной да, вот на ней нашел. Они помогают многим творческим людям, художникам многим помогают, артистам, ученым. Сын Элла Маска, если бы удалось бы связаться, он же спрашивал, где инопланетяне планете, они рядом с ним, а он их не видит. Поэтому буду рад, если у вас будет такое желание, посмотрите сами мой сайт, там в блоге статьи про плазмоиды, это то, что может найти любой, это не связано ни с моим метеоритом, ни с Челябинским, это просто на фотографиях, и каждый человек может найти их на своих собственных фотографиях.
0: Спасибо Я. большое. Спасибо, Спасибо огромное
1: вам, Игорь. Да, Спасибо. С нами был
0: Сергей Сухинов, писатель Фантаз, кандидат технических наук, и чтобы вам всем помогли Плазмойли. Добрые
1: инопланетяне. Я думаю, Добрые они нам помогут, если мы их будем слышать. Из пандемии надо разбираться. И а вот сам. я уверен, что только с ними сможем разобраться. Займы да, не можем. Это делать. Спасибо. До свидания. Ну, добро, до свидания. следующих встреч.